0: Siempre he sido fan de las películas en general desde que era niño y, y tuve la oportunidad de, de ver metrajes este, que si bien la mayoría o al menos cuando estaba en edad de ello estaban enfocadas a pues sí a niños o a, a, a niños de mi edad eh, creo que empecé a ver algún cierto tipo de películas a muy temprana edad que no debía haberlo hecho como lo es, es, a lo mejor haber visto Predator este, en, en su momento. Eh, en, digo, realmente no, no estaba preparado para lo que vi. Y quizás eso es lo que hizo que despertara mi curiosidad en cierto tiempo de películas. Que para cuando yo ya estaba, era común saber y escuchar de las películas de terror, como El Exorcista, ¿sí? las de Freddy Krueger, las de Halloween viernes 13 eh, pero a mis 12 años y lo recuerdo vivamente tuve la oportunidad de experimentar eh, una de mis eh, bueno en aquel momento película y ahora saga eh, favoritas quizás en el género de terror o en el género muy específico del slasher como es la saga de scream y de cierta manera hoy eh, que se encuentra ya estrenándose eh, el regreso triunfal de Ghostface y, y ahora sí que la saga de Scream, pues aquí está un episodio de Kong Madre, también de cierta manera eh, anunciando el regreso triunfal a podcast de su amigo Chris Kong. El día de hoy... Vamos a hablar precisamente de, de esta saga, sin cuestiones de, de reseña como tal, Este nada más me gustaría compartir mi opinión, porque me gusta, porque considero que es mi saga favorita en el género de terror, Este qué qué ideas en algún momento dado llegué a tener referentes, porque sí tuve la, la concepción ahí de un de una de una posible secuela eh, o algunos elementos que me, me gustaría ver y que considero que se prestan para, para esta saga, eh, que es lo que fue el, el, regreso, el regreso en el 2022 de Scream como tal y ahora esta secuela de esa, pues pudiéramos decir, eh, versión actualizada no de, de, de todo lo que representó en su momento el asesinato eh, en Woodsboro, de, pues ahora sí que una larga lista de personas que están asociados a esos crímenes, así es que eh, esto es Con Madre estamos de regreso y vamos a hablar de Scream Bienvenidos esto es Con Madre Con Chris Con pues digo de mucho de lo que se ha dicho y de lo que se ha hablado eh, para mí el aspecto más determinante más más eh, que más me llamó la atención en cuestión de scream eh, en aquella vez que lo vi es simplemente la forma en la que inicia no un cold opening que es algo un elemento pues eh, que ha sido utilizado en en algunas series en algunos formatos en el cual simplemente empieza eh, sin ninguna es sin ningún tipo de referencia no Eh, y pues eh, la película inicia eh, con Casey Becker, una estudiante de preparatoria eh, que está ahora sí que preparando un ritual eh, para disponerse eh, en espera de su novio, ¿verdad? A ver una... Una película que rentaron, ¿verdad? Una película que ese, ese quizás es uno de los elementos que yo más asocio, más disfruto, porque fue precisamente algo similar algo con lo que yo crecí, ¿no? Que era el, la cuestión de ir físicamente a un lugar a seleccionar algún, alguna o varias películas para verlas durante, pues, probablemente el fin de semana, ¿no? Que era algo muy, muy recurrente. Este, parte del ritual, pues, precisamente, preparar algunos monchos, alguno, alguna botanita, ¿sí? Algún, algo para tomar y comer y, y poderla disfrutar, ¿verdad? Cosa que, de cierta manera, en aquellos años, no, no podías hacer el, al 100% en un cine, ¿no? Y qué más cómodo y qué rico, o sea, el poder disfrutar de una película... De una manera pues más privada... Este... Eh, más... Yo lo, yo lo interpreto más... Mucho más disfrutable ¿no? Entonces este, Casey pues está... Está sola en casa... Está en espera de que llegue su novio... ¿Sí? Y en el Inter pues recibe una, una llamada ¿no? Una llamada telefónica... Eh, de una persona que aparentemente... Se equivocó... Eh, y es aquí o sea... Uno de, uno de esos elementos es precisamente algo que va a definir esta saga que es el hecho de, de la voz, la voz particular de, de esta persona que, cuya identidad no, no puedes, o sea, no conoces, ¿verdad? no conoces inmediatamente, aparentemente la persona que está hablando tampoco tiene idea de con quién está hablando eh, y uno de los elementos, como parte de la, de la, de la llamada es precisamente el establecer pues quién es quién está hablando y por qué se equivocó y, y algunas, pues hasta cierto punto, jugueteo, coqueteo, a lo mejor que se prestaba mucho en aquellos años cuando todavía no había identificador de llamadas o no sabía realmente quién te estaba marcando eh, y también esa ingenuidad, ¿no?, que, que se prestaba en, a mediados de los noventas. Eh, entonces, durante la misma llamada, eh, pues, digo, a lo mejor con la finalidad de poder eh, sacar un poco más de información o de, o de, de poder platicar simplemente que eh, Casey de cierta manera revela, revela ahí su información y llegan al tópico de la de qué es lo que está preparando porque se se escucha el sonido de las palomitas eh, y pues dice pues sí vamos a ver una película de terror ¿no? ah y entonces el, el la persona que está llamando le dice, ah, ¿te gustan las películas de, de terror? Y, y discuten esa cuestión, ¿no? ¿Cuál es tu película favorita de terror? Este, y empiezan, pues ahí a hablar. Un dato curioso, algo algo que me llamó, o, o me llamó mucho la atención. Bueno, para empezar esta película la dirigió Wes Craven, este, que fue él, pues es el básicamente el que se encargó de dar, de traer a la luz la saga de... Eh, Nightmare on M Street o Pesadilla en la calle del infierno, ¿verdad? Eh, mal traducida, que es la saga de Freddy Krueger, ¿no? Y de hecho, precisamente una de las películas que menciona Casey es, eh, es la primera película de Freddy Krueger, haciendo mención de que solo la primera estuvo buena y las demás no, no valieron madre, ¿no? Y precisamente porque, pues, siendo Wes Craven el director de la película original, mientras o durante la llamada, este se puede. Notar el nivel de tensión que surge cuando tratando de preguntarle el nombre o con quién es que está hablando, que ahí sí le dice que para qué quiere saber con quién, el, 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 la persona que está llamando le dice porque quiero saber a quién estoy viendo. ¿no? Entonces la llamada se convierte de cierto grado un poco sadística. Eh, eh, por parte de quien está, de quien está llamando eh, amenazando a Casey y, y amenazar con matarla ¿no? Eh, en ese entonces Casey se, se torna a, a evidenciar que está en espera de su, de su novio que está por llegar y que pues dice te va a partir tu madre ¿no? porque juega fútbol sin embargo pues eh, es revelado que su novio no solamente eh, está. Eh, no va a llegar a salvarla, sino que aparte está amarrado a una silla, está en el patio y que uh, van a empezar entonces a jugar un juego en el cual, si ella se equivoca o no responde de la manera correcta, pues su novio va, va a morir, ¿no? Este, y, y empieza a hacer. Eh, una, una de las preguntas, ¿no? Para, para poderle determinar. por Ahora sí que. A, a cambio de, 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 de que su novio sobreviva. Eh, empieza a hacer películas de terror, ¿no? Y. Después de que Casey responde incorrectamente una pregunta sobre Viernes 13. Sobre quién es el. Eh, quién es el asesino. Eh pues ahora sí que se revela la identidad de quien está hablando y se muestra en cámara eh, el, la, la muerte de, de su novio, ¿verdad? Este, Ya ahora es con quien, eh, con quien está jugando, es precisamente la vida de Casey, que es la que ahora está en riesgo, pero ya rechazando seguir participando en esta... Eh, en, este, en este concurso sadista ¿sí? en el cual la vida está por medio. Pues que eh, se intenta escapar. Y es cuando se revela en cámara. El, eh, pues ver sí que el personaje icónico. Que es Ghostface. ¿sí? O al menos el traje de Ghostface. Un Este. Un, un, un traje muy, muy genérico hasta, hasta ese momento de Halloween pero como les digo icónico en la cuestión de la máscara blanca como de un fantasma bueno pues se llama Ghostface eh, la cara de un fa fantasma que cuya expresión es como un, una angustia mezclada con horror terror o incluso tristeza no es una es una máscara o sea, que la ves y de inmediato te refleja, pues, cierto temor, o sea, este, y parte, parte icónica, uh, yo creo a la par, como la máscara de hockey de Jason, como la máscara de, de Michael Myers, este, incluso la máscara de piel de Leatherface, o sea, ya es algo que es parte de la cultura pop, eh, y que en ese momento, pues, se muestra así. Y lo que viene a continuación pues, es algo sin precedentes, ¿verdad? Bueno, eh, quizás el precedente o a lo mejor hasta cierto punto una uh, una recurrencia y un, un, un homenaje pues es uh, a lo similar que ocurrió con la con la, con la película de, de Psycho, ¿verdad? En la cual, eh, pues particularmente en, 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 en lo que hace la referencia, pues estamos hablando que el personaje Kissy Baker está interpretado por Drew Barrymore. Un artista que pues en ese entonces pues era una, eh, ya era una, una persona, una artista establecida, ¿no? Reconocida que incluso en, 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 ahora sí que en las imágenes promocionales y en lo que es el, eh, el mismo póster pues es es eh, ampliamente anunciada, ¿no? Como parte del, del como la, como si pudiéramos considerar que es la protagonista de la película. Eh, y cabe hacer mención, decía eh, un, un homenaje a la película de Psycho en el sentido de que eh, algo similar sucede con la actriz Janet Leigh que empieza a mostrarse dentro de la película como si fuera la protagonista solamente para pues práctima, prácticamente ser asesinada antes de la mitad de la película ¿no? entonces este por cierto Janet Leigh la madre de la también famosísima Jamie Lee Curtis, este, protagonista de, de Halloween. Entonces, este, en, lo que, en lo que corresponde a, 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 a lo que sucede con Casey, eh, es algo que vemos fuera de cámaras, pero que vemos ahora sí que a atestiguar a en la perspectiva de sus padres, quienes van llegando, se notan que hubo una, una situación una confrontación, una invasión de la, de, de la casa eh, y el, o sea, esa escena está, está bien gacha porque llegan pues los papás, se dan cuenta de que Casey si no está este, y le dice el papá, vete a la casa de los vecinos o sea, y entonces donde la mamá sale se da cuenta y es la imagen que ves que, que su hija, aparte de que está ha sido asesinada Está colgando de un árbol y prácticamente con las tripas de fuera, o sea, y está así, se, se alcanza a ver la imagen, o sea, la ves por algún momento y dices tú, no mames, o sea, ¿qué pedo con esto? ¿Qué es lo que estoy viendo? Y de repente, flash, el slash y el título de la, de la, de la película, ¿no? Scream empieza ahí. Y así es como empieza esta saga, este, te digo, tratándote, o ahora sí que sacándote completamente de balance... Eh, por lo que acabas de ver. O sea, que es, no manches. O sea, no mames, acaban de matar a la protagonista de la película. O sea, este pedo se va. No, se va a poner bueno. Y obviamente, ningún tipo de referencia. o de razón. o de señalización. de quién es quien acaba de ejecutar ese asesinato. Y esto es algo que acompaña a la serie. a, a, a lo que es el, el desarrollo de las demás películas. Eh, que es siempre el misterio de saber. Quién es quien está detrás de la máscara, ¿no? Que más adelante nos daremos cuenta de también una de las cuestiones muy propias de esta saga. ¿no? Eh, entonces digo, como el desarrollo que se da, prácticamente eh, se hace correr la voz de que. de lo que está sucediendo. El asesinato de los. de, de pues tanto de Casey como de Steve. Este, la cuestión mediática, porque pues, sobre todo porque sucede en un pueblo aparentemente tranquilo, ¿no? Este las investigaciones ocurren. Y pues bueno, algo que, que, que se muestra mucho ahí es ahora sí el, 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 el virar o girar hacia quien va a ser realmente la protagonista de la, peli la película. Este, una adolescente y muy guapa Sidney Prescott, interpretada por Ned Campbell. Este. Que tiene el conflicto de estar este, sufriendo el. Ahora sí que el, el duelo de, 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 del próximo uh, primer aniversario del asesinato eh, y violación de su, de su mamá, eh, Maureen Prescott. ¿no? Eh, ahí, ahí esa saga este, hace referencia a un evento que ya sucedió, que ya ocurrió, que te muestra a lo mejor, pues, también, o sea, cómo, cómo de cierta manera. Pudieran estar relacionados el asesinato de la mamá de Sidney con los eventos que están sucediendo precisamente por, por cuestión del aniversario, ¿no? Este, y es donde vemos la, la introducción del personaje de Connie Cox, de Gail Weathers. Y bueno, este también, yo creo que vale la pena mencionarlo. Este, eh, ha sido sabido o, o es muy conocido que, al menos las primeras sagas de cualquier película y sobre todo las recurrentes sagas de las películas de terror, Generalmente no son reconocidas por emplear actores eh, ya establecidos, ¿no? Les quiero platicar, o sea, el contexto de haber visto esta película en los noventas, eh, muchos de los actores y actrices que interpretaban ya eran famosos a cierta a cierta medida, ¿no? Sobre todo eh, eh, está Neve Campbell con Party of Five y eh, Corny Cox con Friends, ¿no? Que también el, el ver a Friends a, a un personaje de Friends, este, pues, una serie cómica en una película de terror, pues fue muy fue muy refrescante ¿no? Este y bueno, muchos de los actores también o se fueron y desarrollaron sus carreras eh, a base de esta película, y entiéndame algo esta película eh, tiene uno de los elementos más más interesantes eh, precisamente como ya lo mencionamos en lo que se hace la referencia cuando interrogan a, a Casey Becker que es el aspecto de hablar en, en una cuestión eh, meta eh, principalmente es en este universo o en esta, en esta saga de películas, las películas que nosotros sabemos y conocemos también existen o sea que hace referencia a otras películas ya establecidas sobre todo al hacer ese tipo de cuestionamientos la cuestión de los homenajes o sea es algo muy palpable, muy visual y muy muy disfrutable este, que hace también que le trates de poner un poquito más de atención a esos detalles eh, entonces fue algo muy refrescante que prácticamente re, revitalizó la, la ya olvidada este, modalidad de secuencia de películas eh, de slasher, ¿no? Entonces eh, sí, sí me da gusto y por eso es que tengo ese aprecio por esta saga porque fue la que me tocó fue la que yo viví, o sea ese es el monstruo o el asesino de mi era de mi época de los noventas todos los demás ya habían estado establecidas en décadas anteriores, Michael Myers desde los setentas eh, Freddy y Jason en los en los ochentas este, como, como ahora sí, como le digo, personajes icónicos de, de culto, del de, de, de terror, ¿no? Este, y eh, empiezan los personajes a, a interactuar, a dialogar y, y, y hacen mofa o hacen burla, por así decirlo. De, de todos los clichés típicos de las películas de terror, ¿no? Por ahí sale uno de los personajes, o probablemente mi personaje favorito, y el de muchos, yo creo, que es el de este Randy, ¿no? Que eh, es ese eh, es interpretado por Jamie Kennedy. Que yo siempre dije de cierta manera. Que el personaje de Randy es, es yo pienso, no no sé si lo sean, la verdad no lo he visto en alguna parte, es, este, es como un homenaje también a Quentin Tarantino, sobre todo por la forma en la que habla, por la pasión en la que eh, describe el gusto por las películas. Este y, y, y cómo se expresa y, y cómo habla de las que ya serán reconocidas como las reglas para sobrevivir una película de terror, ¿no? este, también platicaremos un poquito más de eso. Eh, otros personajes que se encuentran ahí, eh, pues es el novio de Sidney eh, Billy Loomis, el, el amigo locochón, este, este eh, es eh, Stu Macker este, la novia de Stu es esta Tatum. Ross McGowan es quien interpreta a Tatum Riley. Eh, ah, y digo, otro de los personajes ahí también, eh, sobre todo asociado con, con Tatum, pues es su hermano Dewey, Dewey Riley, este, quien es... Eh, pues no es, el, no es el alguacil, es, es uno de los delegados del, del sheriff este que pues también está interviniendo en lo que es la investigación de los asesinatos. Eh, y precisamente el, la manera en cómo ellos discuten los acontecimientos que están sucediendo, hablando pues de que cómo es una cuestión, para algunos pues es obviamente aterrador y para otros pues se muestra a lo mejor hasta con cierto tipo de, de emoción, ¿no? Porque pues estamos hablando de un de, un, eh, de un pueblito donde no pasaban este tipo de cosas, ¿no? Y que ahora pues obviamente está llamando la atención de los medios, la, eh, la reportera que anda ahí investigando el caso... Este, y hablan de potencialmente una, una, una película, ¿no? En la cual eh, basen, basen eh, estos eventos, ¿no? en, en la cual vaya a desarrollarse estos eventos. Eh, obviamente sugieren o suceden dentro de lo que es el desarrollo de la película eh, esas escenas. Este. Y, y, y es donde empieza uno a preguntarse: Pues quién chingados es el asesino, ¿no? Este. ¿Será alguien eh, específicamente determinado? a hacerle la vida miserable a uno de los protagonistas, incluso pudiéramos pensar es alguien relacionado a ellos, está dentro de su círculo este social, es alguien que conocen, o sea, no a final de cuentas no hay nada peor que un que un a, ami, un enemigo disfrazado de amigo, pues definitivamente un amigo que se disfraza de asesino y te quiere matar, pues es peor, ¿no? Este entonces um Dentro de los acontecimientos que suceden ahí, eh, eh, una de las víctimas eh, que, que hasta cierto punto pudiera ser algo, no, digo no lo es, o sea, tendrías que ser un poco muy sádico y eh, disculpen mi, mi manera de, de observarlo, este, pues es precisamente el, el director de la escuela, ¿no? Eh, que a base o a raíz de su asesinato, este eh, deciden suspender la. Deciden suspender la, las clases. Y sucede, antes de eso, sucede ahí una cuestión este, en la cual Sidney es ahora quien recibe la llamada y este, también una amenazadora amenazante en la cual eh, la llamada termina justo cuando va llegando Billy Loomis, y, y es que es el novio de Sidney, y se le cae el celular y entonces ahora ella cree que él es. Entonces le habla a la policía. Y, pues, ya, o sea, hay pedo ahí, ¿verdad? Porque, pues, es su novio, era su novio. Este, pero, pues, aparentemente tenía una, una cuartada y resulta ser que él no era la persona que, que había estado llamándole, ¿no? Entonces, lo absuelven les digo, asesinan por ahí al, al director y suspenden las clases. Y, pues, entre y Sydney y Sidney deciden, ¿saben qué? Pues, vamos a aprovechar el momento, vamos a juntar, va a haber una fiesta en la casa de Stu. Este vamos a juntarnos y vamos a olvidarnos ahí de la situación, el detallito que traes ahí con tu novio, ¿no? Entonces este ya pues se desarrolla ahí la, la ¿cómo se llama? La fiesta que también, o sea, es homologa muchas de las películas de adolescentes en la cual este, siempre hay una, una fiesta al final que es precisamente donde va a haber, ya saben, alcohol, va a haber este Degener en general, este, por supuesto que va a haber sexo y eh, bueno, es donde los, los nerds siempre pierden su virginidad ¿no? a la, a la, al último de la película eh, y es en, precisamente en este segmento donde se nos presenta uno de los aspectos más, más meta o los más notorios como meta dentro de la película que es la designación de las reglas de las películas de terror ¿no? o mejor dicho eh, eh, las reglas de que, que tienes que seguir si quieres sobrevivir a una película de terror. Obviamente, impartidas o aleccionadas, ni más ni menos que por el personaje de Dewey, que ya nos dimos cuenta, que, o sea, conforme el desarrollo de la película, que el vato es un, es un fanático de las películas en general, y pues obviamente tienen la, la noción. Y digo yo que él, él es, eh, de cierta manera, un. un personaje que está emulando o está haciendo referencia al conocido director Quentin Tarantino eh, una de las eh, de las cuestiones que pudiéramos por así decirlo más, más notorias es el hecho de que eh, también trabajaba en una tienda de videos ¿no? volvemos ahí a la cuestión ¿no? sobre el hecho de hablar de, de la del, del, de ese ritual de ir a rentar películas ¿no? Eh, y menciona las, las reglas para sobrevivir, de siendo la primera y la más, por así decirlo más abucheada por, por la multitud que esté escuchando estas reglas es que nunca eh, bajo ninguna circunstancia debes de tener sexo ¿no? porque el sexo es malo, ¿no? el, sexo, el sexo mata sexo igual a muerte eh, la regla número dos, pues que tampoco no debes, no debes de tomar o hacer drogas este, usualmente la gente que toma o to toma drogas o, o consume drogas y, y consume alcohol, pues también es gente mala que debe morir, ¿verdad? Merece morir. Este, porque no es alguien puro, no es alguien virginal, ¿no? Entonces, no tengas sexo, no pistees, no te drogues y vas a sobrevivir. Y por supuesto, la determinante, eh, regla número tres, nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia, digas ahorita vuelvo. I'll be right back. No digas eh, ya regreso o ya vuelvo, porque no, no, no vayas a inspeccionar ese ruido este a, afuera, porque pues te vas a encontrar con eh, ahora sí que la parte puntiaguda de un de un puñal y, y vas a morir a base de múltiples, múltiples puñaladas. Eh, eh, esencialmente eh, convirtiendo esa frase o esa escena en la cuestión más icónica de la, de la película, ¿no? Y una de las que pues sí realmente, o sea, disfruté y, y, y ahora sí que pues son, son es parte de mi de mi eh, credo y de mi seguimiento a, a, a no tener esas cuestiones porque no quiero morir asesinado por Ghostface. Uh, pero pues, ¿qué creen? Ya cuando se da la cuestión de la fiesta, es donde empieza gente a morir, a morir. Y una de las muertes más tristes es precisamente la de Teirón. O sea, eso es triste y al mismo tiempo, porque fue, por así decirlo, completamente prevenible. Ya cuando se revele quiénes fueron quienes lo realizaron, pues ya veremos cuál fue la, la razón o por qué habrá sido que decidieron que ella tenía que morir. este Una, una muerte muy... Pues, por así decirlo dolorosa porque pues me agradaba el personaje de Tatum no este y que incluso um, en la aparición o cuando se enfrenta a Ghostface hasta casi casi se burla de él ¿no? eh, por la manera en que era eh, eh, Tatum eh, fue al garage por unas cervezas que su novio le había pedido y bueno se le aparece el Ghostface, eh, ella intentando escapar se le ocurre la brillante idea de meterse por la trampilla de, los, de las mascotas este, que están ahí en, el, en, el, en la puerta del garage, la puerta automática, pero Ghostface pues únicamente se limita a presionar el botón para que pueda levantarse la cortina y pues ella queda aplastada, ¿no? Es una, es una muerte muy gráfica, muy... También, este... Pues sí, muy, muy como de desperdicio, pudiéramos decir. Total que en la fiesta, este... Eh, Sidney se topa ahora con Billy, ¿verdad? Por así decirlo, lo confronta. Eh, hablan sobre la cuestión, el malentendido de lo del teléfono y lo que empezó, lo que replicó. Pero pues al final de cuentas, este... Sede, ¿no? Sede, cae bajo los encantos de Billy y pues terminan teniendo relaciones sexuales que de acuerdo a lo que la película te hace llegar a saber pues es también cuando eh, pierde la virginidad Sidney. Eh, y bueno, justo cuando terminan, pues que se les aparece el pinche Gosset, ¿no? Y y, y deja tú, O sea, no solo eso, sino que eh, llega y, y, y se va sobre Billy y lo, lo, lo apuñala, ¿no? Lo ataca. Y pues él así se voltea hacia ella como diciendo, Sidney, ayúdame. Y ella empieza a correr y, y se escapa y se sale este y llega ahí con, con el camarógrafo de Gale, la, la reportera que andaba ahí, este que estaba poniendo cámaras, habían puesto cámaras para tratar de ver cuando cuando el asesino se llegara así como si, como si haciendo que la fiesta, y sobre todo los que estaban atendiendo la, la fiesta fueran eh, la ¿cómo se llama? El, el, el señuelo para tratar de atrapar al, al asesino pero el, uh, lo único que logra Sidney es hacer que maten al camarógrafo porque resulta ser que el, el video estaba retrasado varios minutos eh, cuando cuando regresan a la, a la casa se meten ahí este, pues se topan con con que está Ghostface dentro Llega Dewey, trata de salvarlos, pero pues recibe una, eh, una puñalada y lo des lo inhabilita, ¿no? Y entonces eh, los que se muestran ahí son Randy y Stu, quien regresa de decir que acaba de ver que está su novia muerta, ¿no? Y Randy, porque pues estaba ahí también, estaba viendo una película, este, no se dio cuenta que el Ghostface estaba detrás de él, que es lo que hace que maten a, al, al camarógrafo. Este, pero luego ya los confrontan Y esta Sidney toma la pistola De, de Dewey Toma la pistola, agarra la, la, la pistola y les apunta a los dos ¿No? Y, y este, de hecho Este Sidney les, les, les dispara ¿No? Y les dispara para poder Este Meterse a la casa y ya dentro de la, dentro de la casa se topa, uh, se topa a su novio, se topa a Billy, que está todavía malherido. Este, y en eso ya ve y se mete, se mete Randy, ¿no? Y le dice que él no es, que él no es. este Porque pues, son los únicos que quedan ahí. Para, para ese momento, eh, Billy le quita la pistola a Sidney y le dispara a Randy, revelando que él... Eh, pues es parte del colectivo que está matando. Y digo colectivo porque casi, casi inmediatamente se nos da la revelación de que también es tú, es, eh, es su eh, Su compañero en el crimen, ¿sí? su, su cómplice y también se revela como, como, como un asesino. no Cuando le empieza a hablar a Sidney a través del, del cambiador de voz y le dice, Surprise Sidney. O sea... Es un doble turno, ¿no? Que dices, tú no mames, o sea... Eran estos dos güeyes. Y sobre todo Billy, que pues, tú viste en, en, en la imagen que lo apuñalaron, ¿verdad? O sea, la doble traición, carnal. Y aparte, pues, no mames, le acababa, le acababa de dar aquellito, ¿verdad? El regalo más preciado. Pues, o sea, ¿te imaginas ser Sidney en ese momento? Pues estás completamente devastada, ¿no? Entonces, eh, de ahí surge ya la revelación... Eh, eh, la, ahora sí que el motivo o la razón por la cual eh, tanto Billy como tú hicieron este plan para, para asesinarlos no. Eh, se me olvidó mencionarlo pero durante la película una de las cuestiones también que suceden es que el, el papá de Sidney, el viudo este, como que desaparece o no, no lo pueden encontrar no lo pueden ubicar, este, Sidney considera que a lo mejor es algo relacionado con la aproximación del, de la eh, del aniversario de, su, de la muerte de su mamá este, pero pues también ahí se revela que eh, Billy y Stu planearon o, o, o orquestaron eh, pues el asesinato de, de, de la mamá de Sidney eh, y, y también eh, un, un, usaron un chivo expiatorio Cotton Webby, que es a quien habían acusado de haber hecho el asesinato de su mamá porque la mamá de Sidney había tenido un uh, había tenido un que ver uh, había tenido ahí un, una acción extramarital con el papá de Billy, sí. Entonces, este, lo cual pues hizo que su mamá se fuera, la mamá de Billy, ¿no? La, la, lo dejara. Lo cual es algo raro, ¿verdad? Porque pues cómo 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 va a ser la reacción de la mamá dejar al, al marido y también pues dejar al hijo, ¿verdad? Dejarlo ahí. A, hasta ese punto de la saga, el eh, hijo, hijo único, ¿no? este Entonces también eh, revelan o, o, o mencionan que también habían secuestrado al papá y que este, lo que iban a hacer ellos es que iban a hacer o iban a orquestar que el papá Dolido por la muerte de su, de su esposa un año atrás, eh, motivado con esa intención, pues empezó a tener este tipo de arranques y asesinatos, este y que todos iban a morir, incluyendo Sidney, y que, bueno, tanto tú como Billy, pues iban a emerger como los sobrevivientes de, de esta cuestión. Entonces, mientras están ahí monologando, ¿verdad? explicándole los planes a Sidney, eh, esta Gale interviene. Y eso permite que Sidney pueda escapar. Y no solo escapar, sino que aparte les empieza a jugar el mismo juego a, 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 a Billy Stu. Y estos pendejos, como parte de, de, de poder, eh, pues ahora sí que tener evidencia o demostrar que ellos este, eh, eran sobrevivientes, pues se, se empiezan a apuñalar uno al otro, ¿no? Con la intención de que estén heridos, ¿no? Lo cual también ayudó a que esta Sidney se pudiera escapar y poderles, eh, ahora sí que estar a su nivel, aunque son dos, dos asesinos, este, pues están ellos mismos autoinfligidos una, un daño de una, de una puñalada. ¿no? Y es donde sale una de las escenas ahí que, que está con madre porque eh, Sidney les habla por teléfono, utiliza el cambiador de voz y, y le empieza a decir eso. Bueno, de hecho no, 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 no utiliza el cambiador de voz, pero sí le dice... De que oh, es tú, es tú. ¿cuál va a ser tu motivación? Y él le responde, pues es que me, me presionaron, ¿no? Peer pressure. Me presionaron eso. Y le dice, Yo le voy, ya te chingaste porque le voy a hablar a la policía. Y esto le dice. <ríe> Está conmigo. Dice, oh, no empieza a llorar. Dice, ay, mis papás se van a enojar mucho conmigo. O sea, güey, no mames. Güey, acabas de matar a un chingo de gente y, y te preocupa lo que te vayan a decir tus papás. Este. Y bueno, eh, ahí. Parte de lo que lo que, lo que está bien chingón en, en cómo es que esta Sidney se. Les, les, ahora sí que le, les voltea. Le, les voltea todo el juego. Es que ella misma se pone el traje de, de Ghostface. Este. Y mata estuvo aventándole una tele en la, en la cabezota, ¿no? Cuando empiezan a forcejear, se cae, le avienta una tele y lo cae y eso es lo que termina por matarlos. Y sí, de una vez les digo, para todos los conspiradores, Stu está muerto, se murió, se chingó. No hay otra, no va a regresar, no va a salir en ninguna película. Sería una mamada que lo hicieran, espero que no lo hagan. Este. Forcejea también este, con, con Billy y, y ataca a Sidney y en eso pues ya le dispara. Pero esa parte está bien chingona porque donde Gay le dispara y cae, también nos damos cuenta que Randy no, no murió este, únicamente se presenta para hacer la advertencia y explicarles y de eso algo que deben de saber que el asesino siempre regresa para una, eh, un último susto y en eso ah, Billy se levanta pero pum Sidney le dispara en la cabeza ya matándolo de una vez por todas ¿sí? En eso como siempre y Como en todas las pinches películas La policía llega al final Ya cuando todo ha sido solucionado Se dan cuenta de que Dewey no está muerto Pero sí está este, eh, Pues muy mal herido ¿sí? Y ah, Algo que se vio durante la película Es ese tipo de Medio interacción ahí, un, un interés amoroso Entre el personaje de Dewey Y el personaje de Gale Quien eh, finalmente pues se aportó el, y salvó el día también este, y en lo que es transportado a, a, a recibir servicios médicos pues Gale ya hace una, una pues ahora sí que eh, un remoto dando las noticias hablando sobre los eventos de la noche ¿no? y así es como concluye Scream 1 este, con, como les digo, o sea, muchos de los elementos eh, bien, bien disfrutables, muy muy propios de la, de lo que fue la película. Eh, y que ayudaron precisamente como les digo a, a re, revitalizar este 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 género y, y, y subir la, la popularidad porque pues muchos ya inclusive ya algunas de las películas que ya estaban establecidas o sea ya salían directamente eh, a video no salían en el cine los presupuestos eran cada vez menores los artistas que salían eran cada vez menores o sea tantas y tantas secuelas que le habían dado ya mucha familiaridad a estos personajes que incluso al, al, al grado de casi ya no ser de miedo, incluso casi casi ser cómico, ¿no? Como, como es lo que mencionaba en el podcast de las películas de terror. Freddy Krueger habla y, y dice chistes, este Leprechaun es chistoso, o sea, eh, digo, a lo mejor el único que hasta cierto punto nunca se vio transformado fue 100% eh, Michael Myers, ¿no? Que nunca tuvo... Esa cuestión de poder interactuar, que es algo que Ghostface sí tiene, no porque es alguien que eh, interpreta, interactúa con sus presas, les habla, o sea, tiene esa personalidad, a pesar de que son diferentes, diferentes personas, por así decirlo, eh, pero pues esto es, es de lo que más me llama la atención de la saga. El hecho de que realmente eh, durante la trama de la película eh, te ponen, o, o bueno, tú eh, desde tu punto de vista como espectador realmente empiezas a, a tratar de descartar quién pudiera ser la persona, eh, bueno, más bien es, quién definitivamente no es la persona detrás de la máscara y quién es quien está eh, realmente eh, llevando o, o conduciendo este tipo de, de asesinatos eh, en, en, en esencia es, es, es un es un who done it es un who done it este bueno ah, como como diría eh, de la manera correcta es un who has done it sí es un eh, pues sí un, un, un el eh, un, un plot Sí, que es, es complejo, eh, hasta cierto punto de para eh, tratar de encontrar los elementos y armar el rompecabezas y determinar quién es quien está cometiendo el crimen, ¿no? y, y este tipo de detalles, bueno, que, que obviamente para nosotros como primer película estamos viviéndolo, eh, pues es, es algo que va a formar parte de la estructura del resto de las secuelas que, que están en esta saga, ¿no? Es, este, es un elemento que se comparte en común. Eh, eh, una... Eh doble narrativa eh, que se divide entre lo que nosotros realmente estamos presenciando, ¿sí? Como, como espectadores y una trama escondida que es la que busca los motivos, las razones, lo que eh, eh, desarrollan, ¿sí? El, 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 la, la narrativa por parte de... De, de, pues, esta, en este caso del asesino, y bueno, muy peculiarmente de los asesinos, porque ya, como ya nos dimos cuenta, pues son, resulta ser que, que eran dos, ¿no? Los que estaban llevando a cabo la, la, la trama de la primera película. Este, y pues el legado que deja Scream, eh, o bueno, que ahora sí que más allá de, de, de lo que se viene desarrollando, pues que definitivamente en aquel entonces, pues únicamente eh, concepto. Conceptualizado con una sola película, pero que pues al empezar a arrojar billetes ¿no? en la taquilla, pues definitivamente dijeron esta es una mina de oro, ¿no? Y, y como mucho, eh, bueno, pues ahora sí que la misma industria es algo que, que rara vez desaprovecha este eh, realizar o, o, o convertir esto en una franquicia. Que pues ya ahora actualmente... Este... Ha dado o nos ha dado... Para hasta seis películas... ¿No? E incluso un, una serie de televisión... Eh, no... Que... esa sí particularmente... No la he visto... Este... Pero pues... Participaciones en videojuegos... Mercancías... Figuras de acción... ¿No? Este... Inclusive por ahí... Una... Eh, una película de parodia... ¿No? La que es Scary Movie... Que por cierto... Scary Movie... Era el título original de de scream cuando, cuando estaba en su fase de desarrollo hasta antes que se determinara que este que iban a hacer eh, que le iban a titular como, como scream ¿no? este digo es, es algo muy es, es una serie como les digo muy 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 particular muy peculiar este, creo que el elemento ese de, de establecer que en ese universo existen películas este, y tratar de uh, tanto homenajearlas como hasta cierto punto satirizarlas ¿no? en cierta manera o sea como como que los argumentos de decir oye pues los personajes que están ahí pues realmente a veces son tan tontos que hasta causan su propia muerte ¿no? pero que al momento de estarse presentándose viviendo ellos particularmente su propia película pues llegan a cometer esos mismos errores o llegan a este... A formar parte de esos clichés tan, eh, tan mencionados, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pues eso ya, como les digo, trae la idea de, de continuar la historia. Eh, alejándose un poquito ya de, de lo que es el eh, Woodsboro. Eh, y moviéndose hacia el plano correcto. Porque pues ni modo de que los protagonistas este, se mantengan en la preparatoria. 10-15 años este, la siguiente película eh, Scream 2 ya este, se, se se va hacia lo que es eh, el, un campus de universidad este, y también Cold Opening de la segunda película eh, una una burla a sí misma, no tomándose muy en serio, este que sucede en, en, en una sala de cine donde se está estrenando la película basada en los hechos que sucedieron en la primera película y que se conoce como Stab en el universo de, de Scream, ¿no? Stab, eh, que quiere decir puñalada, ¿no? Este. <coughs> eh, cuando, cuando yo vi la película de Scream 2, a raíz de que vi la película Scream 2 y, y, y hay una escena del inicio eh, donde empieza a ver que, que, que hay varias personas con máscaras, incluso que en el cine te estaban regalando máscaras, o sea, ojalá y eso hubiera pasado en MM Cinemas, que fuera si te dieran la máscara de la película que estabas pasando, pero pues, porque pues México aquí no, no va a ser así, este... Eh, fue relativamente rápida, creo que se estrenó un año después de la de Scream, o sea, la hicieron, como les digo, o sea, Hollywood vio, este, bueno, Dimension Films vio que, oye, tenemos que seguir aquí con la maquinita de lana, ¿no? Eh, esa cuestión que les menciono de la escena del cine, donde varias personas traen máscaras, fue lo que hace, eh, que consideres precisamente que cualquiera puede ser Ghostface. Sí, cualquiera puede ser Ghostface Cualquiera ponerse, puede ponerse el traje Puede ponerse la máscara Obviamente la cuestión de los motivos Y sobre todo para mantenerlo ligado al, A lo que son los protagonistas Que sobrevivieron de la primera película Este Creo yo Como les digo Creo que le, le dediqué mucho tiempo A la primera película Este No 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 quiero caer mucho En estar hablando de cada una de las películas La verdad yo les recomiendo que mejor la vean Si no, si no las han visto pero eh, sí, eh, les digo, sienta las bases para lo que va a ser... Eh, un, una cuestión, pues ahora sí que icónica de la franquicia y que de, de película a película va sucediendo, ¿no? En este caso particular, eh, como les digo, este la secuela se desarrolla en la universidad, los personajes están en la universidad, en diferentes, eh, ahora sí que carreras, este y empieza a haber de nuevo asesinatos, ¿no? Es misma máscara, mismo traje, eh, empieza la duda de saber quién pudiera ser esta vez. Hasta donde vimos, eh, Billy Loomis murió, Stu este, Stumacher murió. Eh, y siempre una, una cuestión este, relacionada a la violencia de las películas, es decir, bueno, ¿cómo no sabemos que estas películas están eh, creando o generando al siguiente asesino serial no que va a culpar a las películas por haberse influenciado por eso y ejecutar este tipo de crímenes? Eh, una cuestión muy particular y muy interesante es que el, el cast que sobrevivió Todos ellos regresan Inclusive a, um, El personaje que hace Cotton Wary Que es Liv Shriver El que la hizo de eh, El que le hizo de Este Sabertooth en la película de Wolverine este, Que ni siquiera salió Aquí sale que le perdonan por este Porque obviamente se determina Que él no fue quien mató a la mamá de Sidney Y sale de la cárcel y pues tratando de, de agarrar sus 15 minutos de fama, este, ya sale aquí el personaje, este, les digo, empieza la, la nueva ola de asesinatos y tratar de determinar quién podrá ser, nuevos personajes que llegan ahí, la nueva mejor amiga de, eh, de Sidney Prescott, ahora tiene un novio, anda por ahí un, un personaje que es, es Mickey, este, que viene a ser el, eh, un, por así decirlo, un, una rivalidad amistosa con Randy en cuestión del conocimiento sobre las películas que tienen. Este. Dewey regresa. Pues. con. un ahora sí que cojeando, arrastrando el pie. A base del, de, del, del daño recibido por las eh, puñaladas. Este. Gail Weathers, que hizo un. hizo un libro. Eh, basado en los eventos de la película anterior y cuya película está, está basada en ese libro este y bueno pues eh, de nuevo surge por ahí el, el, la revelación de, de quién es quién es ahora quien porta el traje y la máscara de Ghostface que tiene una asociación directa con el asesino anterior, pues es, pues es su mamá, ¿sí? la, la señora Loomis, que este, se había hecho pasar por una reportera. Eh, ya la habíamos visto. Pero nunca nos hubiéramos imaginado quién era eh, realmente quien estaba orquestrando esta vez. Y, y de nuevo nos presentan un segundo Ghostface. Este, porque pues esto nos hace saber o ver que por eso eh, no es que posea eh, una habilidad sobrehumana para aparecerse en un lugar y desaparecer inmediatamente. Sino que, pues, son, pues son prácticamente dos los que están eh, trabajando. Que, bueno, a final de cuentas re resulta ser que es. Eh, Mickey, el estudiante eh, fanático de las películas de Tarantino ahí y que por cierto Randy desafortunadamente este, muere muere en esta película no sin antes haber revelado eh, las nuevas reglas eh, eh, de, de, de referente a las secuelas no este, a, a las secuelas y que inclusive en una escena pues, muy, muy notoria que fue una de las primeras que vi cuando supe que iba a salir la, la segunda película, este, se ve que la desarrolla con, eh, con platicando con Dewey, ¿no? eh, la regla para poder eh, tener una buena secuela es... Eh, pues sí, el número de asesinatos o muertes siempre es mayor, o sea, es más que el de la película anterior, inclusive las muertes o las escenas de muerte son mucho más elaboradas, con más sangre, más gore, este, y pues, por así decirlo, la, eh, la tercera regla, o la tercera regla que también... Eh, nos hace pensar o nos, nos quiere buscar distraer sobre quién posiblemente sea eh, el, el, la persona detrás de la máscara es que dice nunca si quieres que tu, tu, tus películas, tus secuelas eh, se convierten en una franquicia exitosa nunca, nunca de los nunca asumas bajo ninguna circunstancia que el asesino está muerto ¿no? porque pues de, tomando en cuenta la... Um, la, la cuestión anterior, ¿sí? el asesino siempre regresa eh, por un para asustarte por última vez. ¿eh? Eh, pudiera decirse que esta tercera regla eh, es lo que abre la pauta para que pueda haber más asesinos, aunque de nuevo, de nueva cuenta, o sea, eh, en esta cuestión en particular, en la franquicia Scream, a diferencia de... Viernes 13 de, eh, Bueno, lo iba a pensar, quisieron hacer algo similar En la película de Halloween El eh, tratando de decir que cualquiera Puede ser un asesino pero esencialmente el asesino siempre ha sido el mismo eh, Jason siempre ha sido el mismo A pesar de que muere y por alguna extraña eh, Razón mística O sobrenatural Regresa a la vida o en algún caso Como Jason en el espacio regresa a través de la tecnología De clonación y nan nanotecnología Este Michael Myers Pues aparentemente no, no puede morir, la maldad en él o el, la, Ya después en alguna de las películas Que explicaron que era parte de una maldición este, Pues continúa Continúa con vida eh, pero en el caso de, de Ghostface eh, pues Ghostface conforme van pasando las películas porque casi en todas las películas siempre ha muerto quien, quien estaba detrás de la máscara eh, siempre regresa para hacer una nueva identidad una nueva persona detrás de eso eh, y sí, desafortunadamente este, como parte de, de alguna cuestión eh, premonitoria eh, Randy muere a manos de un Ghostface que por cierto resulta ser que es la mamá de, eh, de Billy, la que se encarga de desvivirlo porque eh, por el teléfono lo estaba insultando, no estaba insultando la memoria de Billy y pues bueno, eh, cumple su su este, su este amenaza de, de, de cortarlo como a un pez ¿sí? um, se resuelve la situación, de nueva cuenta aparentemente ya está Sidney ya está acostumbrada a matar gente y se encarga de, de ya que se hace la revelación, de matar a a la señora Loomis, ¿no? Este, en Scream 3, que de, esa sí se tarda un poquito más entre las secuelas que suceden. Regresa eh, una vez que en el set de grabación de otra secuela de Stab empiezan a haber asesinatos. Eh, Dewey trabajaba como consultor en el filme. Este, Gail Weathers, pues ya tiene hasta su propio. Ya ella ya, ya, ya es. Ya está en otro nivel en la cuestión. Tiene su talk show y todo eso. Y ni se dedica a este, ofrecer apoyo a víctimas. Sí, de, de sobrevivientes y de acoso. Cuando empiezan a, a, a contactarla. Para hacerle saber que, que está de vuelta el asesino. ¿no? Y pues esto es Hollywood. Una vez más, ya, ya esto ya está sucediendo. En el, como les digo, en el set de grabación de Stab. No estoy seguro si era Stab 5 STAP 3 3. Una de ellas que ya... Este, y que precisamente eh, cuando se termina esta cuestión, eh, la hermana de Randy se acerca al, a los sobrevivientes y les hace llegar un video que Randy había grabado en la cual eh, en, en caso de su muerte pudiera avisarle a sus amigos qué es lo que cómo lidiar o qué regla seguir para completar lo que es esencialmente una trilogía. ¿no? Eh, en este caso, El Asesino, va a ser superhumano, ¿sí? Apuñalarlo, apuñalarlo no, va a, no va a funcionar, dispararle no funcionará. En esta tercera entrega, parte de la trilogía, este, vas a tener que cortarle la cabeza, eh, congelarlo criongénicamente o de plano hacerlo explotar, ¿no? Para poderlo matar. Eh, una cuestión muy particular y es... Cuando ellos están viendo esto en, en, en el video, en la grabación, es cuando les hace saber que en esta película todo, todo, todo está eh, en riesgo. ¿sí? Cualquiera, inclusive el personaje principal, puede morir. ¿sí? Esto quiere decir, o se refiere particularmente a Sidney. Sí. Eh, y el tercer elemento, también muy ligado, muy asociado con la identidad de quien resulta ser ahora el que está portando el traje de Ghostface, es que el pasado de alguna manera va a regresar y te va a morder en el trasero. ¿sí? Lo que sea que tú sabías o creías saber sobre el pasado, hay que olvidarlo. ¿Sí? El pasado no descansa. ¿sí? Cualquier, eh, cualquier cuestión, cualquier eh, pecado cometido ¿sí? en el pasado va a regresar y te va a destruir, ¿sí? eh, En esta cuestión, eh, les digo, ligado, muy ligado con la eh, identidad de eh, el, el, el que es el que ahora el nuevo Ghostface, pues resulta ser que eh, cuando es momento de hacer la identidad es el director de la película que estaban filmando y se revela a sí mismo como el medio hermano de Sidney Prescott y el principal, por así decirlo, orquestador de todo lo sucedido, ¿sí? Porque la, la revelación de, de, este, de este nuevo Ghostface este, es que él también es hijo de eh, Maureen Prescott, la mamá de Sidney, eh, producto de una, de una relación, bueno, Producto de un abuso, ¿verdad? Un abuso sexual. Eh, cuando la mamá de Sidney intentó probar suerte como actriz en Hollywood. Muchos años antes de que Sidney naciera. Este. Y bueno, como les digo, producto de esa violación. Es que nace. El, el, este medio hermano de Sidney. Este. Que les digo, es, resulta ser. O nos vamos a enterar. Que él es quien nos orquestró la eh, es el que orquestó la, eh, el asesinato eh, el, a través del asesinato de Maureen Prescott y los asesinatos por parte de Billy y Stu al revelarle a Stu que era la mamá de, de Sidney quien había eh, engañado a que, que, que por el cual su papá, el papá de Billy, había engañado a, este, a su mamá y porque la razón por la cual ella se tuvo se tuvo que ir lo dejó, ¿no? este <coughs> eh, Y bueno, pues, eh, es eh, Roman, eh, sí, es el, 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 el nuevo Ghostface, Roman Bridger, un, un, por así decirlo, podemos decir, en esta ocasión, eh, el único Ghostface que actuó solo el Ghostface Alpha pudiéramos decir, porque como les digo, pues él, él fue el que se encargó de, de, de ser quien, quien realizó todo este elaborado trama de, de la primera trilogía o de la trilogía hasta ese entonces este, y pues sí, ahí, ahí es como, como ya va acabándose eh, el segmento inicial de las películas Scream tuvieron que pasar pues prácticamente eh, Scream, Scream 3 salió, si no mal recuerdo, en el 2000. Este, y pasaron, tuvieron que pasar 11 años antes de que pudieran eh, sacar Scream 4, ¿no? Ya eh, después de que la, la, la saga se congeló un poquito, dar un periodo de paz. Este, resurge eh, 11 años después o bueno pudiéramos decir 15 años después del asesinato de, eh, de los asesinatos originales de Woodsboro y ahora eh, gira la trama un poquito hacia lo que es una nueva generación de jóvenes también que están a punto de ser eh, filereados en múltiples ocasiones inclusive este eh, mucho más, más gráficos en, en relación a la a la, a la saga original ¿sí? eh, <coughs> aquí igual tenemos una serie de personajes que puede decirse hasta cierta manera que están emulando a los personajes principales por ahí eh, resulta ser que Sidney tiene una prima ¿sí? que, que es la que ahora es la eh, pues el personaje principal este eh, Hacen una sátira, también un poquito una sátira ahí referente a la cuestión de las películas de Star que han salido, que ya para este punto ya inclusive caen en lo ridículo, o algo que hablábamos. ¿no? Se burlan o se vuelven a burlar de esa cuestión de todo lo referente a cuando una película ya nada más están buscando ordeñarla este, por lo por el éxito obtenido, este pues ya, ya hacen cualquier tipo de películas, ¿no? Entonces... Eh, aquí la trama se, se torna interesante porque eh, como es el aniversario, um, eh, Sidney regresa a Woodsboro después de una gira de promoción de su libro o su, eh, en, en el cual ella eh, utiliza sus propios, o, o hace su autoría, la autoría de su versión, este, con, pues ahora sí que como competencia o rivalidad a lo que, que él escribió. Eh, en esta... En esta eh, película las reglas también surgen Este y toman el toman el, 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 la, el motivo de lo que se conoce como un remake Sí, un remake Este porque pues es, de, de nueva cuenta Estamos hablando que es algo que sucede en el quinceavo aniversario Este entonces es, 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 es los eventos Por así decirlo están siendo este, reciclados o, o homenajeados A base de esto ¿no? eh, Las reglas vienen por parte de, de los chicos del club de cine este, Que luego más tarde Dentro de la misma película Se va a revelar este, Que uno de ellos es uno de los asesinos eh, El club El club de cine en el cual Sale eh, Charlie Walker Que es eh, Rory, Rory Culkin este, y el otro, el otro personaje ahí es este. ¿Cómo se llama? Me parece que se llama. Uh, Robbie. Sí, creo que sí. Es el que siempre trae la. Este. Es el que siempre trae una cámara y un auricular. Está grabando. Este, por los eventos, por si acaso él va a ser quien muera, su vida quede queda grabada, ¿no? eh, Las reglas que mencionan este, es, eh, pues primero que nada, que las, sí, las, las muertes van a ser mucho más extremas, y en sí la película así lo refleja este, porque, bueno, si bien en la primera Casey Becker es, eh, le, le sacan las tripas aquí a una de las vecinas de esta Jill, eh, también le sucede eso mismo, ¿no? Le sacan todas las tripas y se ve muy gráfico a su muerte, mm. lo inesperado es el nuevo cliché, ¿sí? ahora en estos remakes los vírgenes pueden morir ¿sí? las nuevas versiones que son 2.0 incluyen siempre la tecnología involucrada y es parte integral este del plot esto quiere decir que en este caso el asesino puede incluso empezar a grabar desde su perspectiva los asesinatos que comience, sí. es importante como en todas esta película también recicla el hecho de tener una secuencia de apertura un cold opening igual, que por cierto es muy, es muy, par muy particular o muy peculiar en esta porque inicia eh, de la misma manera unas personas que van a ver una película, reciben una y de las llamada, resulta ser cuando esa llamada sucede que una vez más Ghostface ataca de nuevo y ahí mata a las, dos, a las dos personas que están eh, bueno, que contestaron el teléfono y que abrieron la puerta solo para revelar que ese es el opening de Stab 6 y luego tenemos una escena inmediata en la cual están dos personas de nuevo viendo, viendo lo que nosotros acabamos de ver como espectador, este, solo para revelar que esa también es parte del gold opening o la entrada de Stab 7 lo cual les digo, cae en la ridiculez se ríe de sí misma, pero por eso es efectiva y por eso funciona y por eso es muy disfrutable ¿sí? eh, y bueno una de las cuestiones ahí que, que mencionan, eh, dos, dos reglas adicionales... Una de ellas muy, muy ad hoc a lo que es el tiempo en el cual se estrenó... Es prácticamente si quieres eh, sobrevivir en una, en una película de horror moderna... Pues tienes que, ser, tienes que ser gay, de nuevo esta es una de las reglas establecidas por los personajes... No es algo que yo haya dicho y al final de cuentas no funciona porque quien lo dice... Se hace pasar por gay y termina siendo este. Pues cuchillado, ¿no? Por, por haber intentado. Eh, personaje clave de esta película 4. Y bueno, pudiera decirse que en mi gusto personal uno de mis personajes favoritos de toda la saga. es uh, Kirby Reed. protagonizada por Hayden Panager. Este. Que se muestra como realmente una, una experta. en las películas de terror. Este. No, no pudiera decir que casi al nivel de Randy. Porque todavía los chicos que son del, del club de, de cine, pues este, son quienes están, se encargan de llenar ese rol, ¿no? Pero ella pues viene muy cercano, inclusive cuando la hacen participar en, el, uh, en la trivia de películas de terror, pues le atina, ¿no? De, no, ¿no? No se equivoca. Aunque bueno, ya después parte de la revelación es algo un poco trágico para ella, afortunadamente. Y bueno, si lo están escuchando ahorita sin ver la película, eh, a pesar de que recibe también eh, un cuchillo en, en su vientre. Eh, sobrevive, sobrevive y no, no, no murió y fue algo que durante varios años sí nos tenía ahí como de que chinga, ojalá que, o sea, no te definen qué fue lo que le pasó, ¿no? Pero después te enteras que sí, afortunadamente sobrevivió y es una de los uh, uh, personajes que regresan para uh, lo que fue ahora Scream, Scream 6. Eh, la última regla, una parte muy determinante de eh, lo que sucede como la parte final, de Scream 4 donde se revela que la, la sobrina de Sidney es quien estaba haciendo todo solo para robarse la fama de su prima eh, cuando es acaecida por la sobreviviente de sobrevivientes eh, Sidney eh, expresa lo que es la regla más importante de todas estas reglas que establecen en Scream 4 y es no te metas con la original, Don't fuck with the original. ¿Sí? no te metas con la original y todos vamos a estar bien Okay. Y bueno, este an, hasta otros años, otros 11 años después, que fue en el 2022, cuando regresó la película eh, The Scream con el mismo título de la primera eh, y se designa que este es prácticamente un requel. Un requel que es una mezcla entre un Reboot Soft, pero que sigue canonizada o sigue como parte de las secuelas de... Eh, que ya están establecidas lo cual se me hizo que fue la cuestión correcta eh, no desatender los veintitantos años de historia eh, que nos traen ya esta saga y continuar con protagonistas nuevos porque pues sí, obviamente como les digo, o sea, ¿hasta cuánto, cuántas veces va a continuar Sidney Prescott teniendo que eh, deshacerse de imitadores que quieren eh, ganarse sus 15 minutos de fama y que quieren, este, pues ahora sí que mandarla al otro, al otro mundo a base de, 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 de un cuchillo filoso y puntiagudo? ¿no? este Las reglas en esta cuestión, en Scream, la película en la realidad para mí, o sea, fue el éxito que yo quería que fuera. Eh, despertó mi, mi, mi gusto por esta franquicia, lo trajo de vuelta. Eh, no, les voy a decir, me, la, la de Scream 3 probablemente es la película que menos me gustó. Este, A lo mejor sí hacía falta esos 11 años de, de descanso de la saga. Este, Que pues, claramente, la de Scream 4 sí me gustó bastante. Y yo hubiera querido. Que, que hubiera continuado en ese, en ese tiempo, ¿verdad? Este Creo que no le hizo nada de malo. Que esperamos otros 11 años. Pero no me hubiera importado que continuara. Porque si sí nos presentaba algo un poquito fresco. Pero quizás lo, lo importante de esto es entender que como la protagonista resultó ser también la asesina. Pues sí, o sea, nos quitó quien pudiera encargarse de, de, de cargar el, 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 el resto de la historia. Este, para otras dos películas más, ¿no? Considerando una nueva trilogía y así. Entonces, no le veo nada de malo a que la hayan sacado en el 2022. Muy necesario. este Y bueno, tan, tan exitosa fue y también bien hecha está que inclusive este un año después ya, ya tuvimos Scream 6, ¿no? Este, y por lo que veo, y realmente esto es algo que me agrada mucho, este Scream 6 es, es un éxito. este No dudo yo que para la eh, próximo año o esperemos o lo más pronto posible estaremos teniendo Scream 7 como una secuela este las reglas que nos establece Scream 2 perdón, Scream 2 no, Scream 2022 este, son eh, nunca, nunca, nunca confíes en, en tu interés romántico ¿sí? el asesino siempre tiene algo que ver con el pasado y clásico, la primera víctima siempre tiene un círculo de amigos de los cuales el asesino es parte de. En esta ocasión, y es una cuestión bien, bien chingona Que yo creo que se la sacaron de la manga O sea, ¿cuánta gente puedes hacer, hasta cierto punto Revivir o, o sacar del pasado? Eh, Billy Loomis ya murió Stumacher ya murió La mamá de Billy Loomis ya murió Los demás asesinos Bueno, en, con tal, en, en, en cuestión particular de Roman Pues él ya también lo mataron eh, Los copycat killers O los que quisieron este, hacer eh, o rehacer los sucesos También los mataron entonces, ¿qué es lo que queda? Recurren al fandom, al fandom tóxico, ¿sí? que es algo que pudiera pasar en la, en la vida, eh, en la, que más, más, más bien, que ha pasado en la vida misma, ¿no? Porque ha habido artistas este, que han sido asesinados por sus propios fanáticos, ¿sí? Eh, pareciera ser que homólogo a la cuestión de las películas de Stat, que son de quienes son eh, fans los que hacen los asesinatos de la película del 2022. Eh, pareciera ser que ellos son también fans de Star Wars porque es el mismo tipo de, de, de fandom tóxico donde siempre existe alguien que no está contento con el, el rumbo que toma la saga y quiere hacer algo por sus propias manos y bueno en este caso hay quienes hacen películas este eh, de homenajes y bueno en este caso hay quienes prefieren matar gente. Para que eh, en esos asesinatos se basen para hacer las siguientes películas. ¿sí? Este, los personajes que surgen en Scream es eh, eh, Sam Carpenter. Interpretado por la mexicana Melissa Barrera. Este. y su hermana Tara. Eh, que bueno. Sam tiene por ahí un secreto. Eh, que la destruye. Que es que ella es la hija. Eh, ilegítima y no reconocida y no, no bueno y hasta ahora revelado de Billy Loomis. ¿sí? En algún momento Billy engañó a Sidney con, eh, con una mujer de quien aún no se ha revelado quién es o quién era. Este, y, y pues, ese, ese detalle eh, destruye o separa a las hermanas, ¿no? Porque, pues, como cargar con el peso del asesino más infame que resulta ser que es tu papá biológico no. Este, surgen por ahí también eh, algunos eh, personajes que vienen a hacer o, o a retomar el, el spot de los per personajes de legado este, que son los sobrinos de Randy interpretados son, en esta película son dos, este, dos gemelos que también tienen esa fascinación y ese, eh, y ese seguimiento y son los que se encargan de darnos las reglas esta vez este y eh, y bueno, eh, los asesinos pues ahí eh, de nueva cuenta nos, nos sacan de onda al no poder saber hasta el último momento quién es, quien hace la, la cuestión del, um, del, del traje y de la voz macabra, no, del, de la máscara siniestra blanca del fantasma triste que es Ghostface. Scream 6 ya la vi. Eh, no, no, voy a, no voy a entrar en detalles eh, mi recomendación y sugerencia es mírenla es tan buena eh, este como dicen como yo quiero que, que sea este me, me emociona mucho el, el, el buen trabajo que hicieron eh, la particularidad de esta película es que no aparece Sidney Prescott pero para los eventos de, que suceden en esta película ella sigue viva ella está viva todavía este y eh, en esta cuestión, sí, salen que eh, el recall, o sea, que ya esa está, está la segunda película de, de esta nueva trilogía, eh, sigue muy de cerca eh, reglas eh, que, que suceden aquí, ¿no? Eh, cargar tu teléfono si lo necesitas para hacer una llamada, pero nunca contestes cuando te llamen, ¿sí? Eh, revisar o checar todas las eh, escaleras oscuras, no salir del apartamento borrar todas las aplicaciones de entrega ¿sí? y mantenerse alerta, todo lo que le pueda hacer saber a alguien más, recuerden ya esto estaba establecido en algunas de las reglas anteriores la tecnología entra en juego ¿sí? y al, a lo que sucede aquí es que los asesinos o el asesino este, siempre eh, está a la vanguardia con la que la tecnología promete y, y mantiene actualmente ¿sí? Eh, a través de la serie, los elementos que han hecho de esta franquicia, una franquicia exitosa y que ya es casi casi una cuestión eh, reglamentaria para poderla hacer, un, inclusive que parecieran ser los mandamientos de Scream, eh, siempre son dos víctimas. Eh, las que empiezan pueden ser incluso una, una pareja, en la mayoría De los casos así ha sido ¿sí? Casey, Casey Becker y Steve eh, Maureen Evans y Phile eh, Stevens este, Christine Hamilton y Cotton Cottonware en la 3 Marnie Cooper y Jen en la 4 Bueno, ellos no, no estamos seguros si eran pareja Pero al menos eran amigos ¿no? eh, el eh, principal asesino siempre va a tener un, una cuestión eh, un apego emocional con la protagonista ¿sí? Billy Loomis era el novio de Sidney Nancy Loomis era la ex suegra de, de, de Sidney y Roman Bridges es su, su, es su hermano ¿no? eh, en el caso de Scream 4 eh, Jill Roberts es la prima de Sidney eh, Richie y eh, Richie era el, el, el cómo se llama el, el novio de Sam y en la sexta película, pues el asesino no les puedo decir quién es, pero sí tiene una, un nexo, una conexión con la protagonista. ¿sí? En todas las películas, en cada una de ellas, los asesinos siempre han regresado para dar un último susto antes de que sean acaecidos por quien sea que tiene o está sujetando una pistola con la bala en la cual atravesarán la frente colocar una bala entre los ojos de los asesinos ¿sí? eh, consistentemente hasta esta saga uno de los sobrevivientes de la película anterior va a morir en la siguiente película esto ya es una ley y es una regla eh, no sucede al menos en scream 4 y en scream 6 ¿sí? ahí les acabo de dar un pequeño spoiler pero bueno eh, y quien sí murió de la 4 a la 5 es desafortunadamente Dewey Riley eh, que manejan muy bien su muerte porque inclusive cuando se encargan de desvivirlo eh, Ghostface hace una, una baja su cabeza, hace una reverencia y, y le, le hace saber que es un honor ser el que mató al legendario Dewey Riley uno, uno de los personajes más queridos y sí, un, definitivamente un momento muy muy triste sí. Eh, hasta ahorita, casi en todas las películas, eh, uno de los personajes que se creía que había muerto, afortunadamente resulta estar vivo al final ¿sí? Dewey en Scream y Scream 2 Judy Hicks en Scream 4 ¿sí? Mindy, la, Mindy y Chad, los dos este, gemelos en Scream 2022 y también en eh, ...en Scream 6, eh, ¿no? Eh, cada, cada película hasta este momento... ...ha incluido un personaje... ...que es un especialista en las películas de terror... ...y es quien recurre a que se le explique... ...o le explique al resto de los personajes cuáles son las motivaciones del, eh, del asesino y qué es lo que él está intentando hacer ¿Sí? Randy en las primeras dos películas ¿sí? eh, inclusive en Scream 3 ah, ya en post-mortem o después de, de haber sido acaecido ¿sí? eh, Robin Mercer y Charlie en Scream 4 y eh, Mindy, la sobrina de Randy en las películas de Scream 2022 y Scream 6 y ¿sí? eh, eh, y bueno, les digo, eh, como ya se dieron cuenta, esta, uh, esta saga o esta película, eh, esta serie de películas este, está más viva que nunca. Eh, hay un futuro, hay un futuro para ellas, es, es un futuro prometedor. Eh, les platicaba al inicio de este podcast un par de ideas que yo en un momento dado tuve, eh, que bueno, obviamente conforme van saliendo películas, eh, me he dado cuenta que algunos de esos elementos digo pues es que es una cuestión lógica no a lo mejor es lo que pudiera uno pensar que es lo correcto que pudiera suceder eh, no es no es que sea una idea muy original o muy nueva nada pero eh, surgió prácticamente cuando vi la película de Scream 4 eh, hay una escena y, y también un poquito tomado en la de Scream 2, pero la de Scream 4 hay una escena donde hacen un, un maratón de películas que se llama The Stabaton y es un festival ¿no? donde va la gente disfrazada y todo eso. Yo visualicé o conceptualicé la idea de que qué pasaría, y, y también le dan un poquito de razón a la película de Scream 2022, qué pasaría si resulta ser que hay un gran, gran número de aficionados que quieren cometer Asesinatos en homenaje o, o ahora sí que parodiando a la cuestión de lo que sucede en las películas de Scream, las películas de Stab, este, obviamente son fans de esas películas, este, que portan la, la identidad de Ghostface en todo Estados Unidos. Una extraña mezcla entre The Purge y Scream. Imagínense eso, o sea, una noche, en la noche del aniversario, no sé, cuando sea el 20 aniversario, creo que ya fue o ya debe haber sido. este... Eh, que durante todo lo que es Estados Unidos O incluso pueden ser en Woodsboro ¿no? eh, Yo pensé o me imaginaba Que ahora que la saga había ido a Nueva York Iba a pasar algo similar O sea, eh, me imaginaba una escena ahí en, en donde está la estación de trenes de Nueva York Donde haya 100 cabrones Disfrazados de Ghostface Y todos empiecen a matar gente hacia diestras y siniestras. E imagínense ese pedo, ¿no? Eh, claro que le quitaría una cuestión que es la, lo que hemos visto a base de las reglas, en las cuales, este, pues sí, hay un nexo, hay una identidad, hay una razón, hay un motivo. Aquí no, aquí sería anarquía total, ¿no? Ghostface se apodera de todo esto, eh, el, el personaje es, es, eh, es irreemplazable, es, es indestructible, porque siempre va a quién. Lo pueda tener. Y, y, y yo lo visualizo así, como les digo, una, como si fuera el, el, el The Purge, ¿sí? pero con las máscaras de Ghostface. A lo mejor un día llega eso, ¿no? El culto de Ghostface, si le queremos llamar. Y la otra cuestión es: también esto surge un poquito, eh, digo, pudiéramos decir que toman. ¿Qué pasaría si Sidney Prescott eh, toma el manto de Ghostface y se encarga o se dedica a sistemáticamente andar cazando a Ghostface? Eh, copycats, a ghostface eh, de, de, ¿cómo se llama? que quieren, eh, que quieren ganar sus 15 minutos de fama, pero pues se tienen que enfrentar a las sobrevivientes, sobrevivientes, y como les digo ella porta el traje cazando y buscando a aquellos que quieren eh, que quieren resurgir antes de que sean eh, eh, antes de que cometan sus crímenes ¿no? En Scream 6 pasa algo más o menos similar No les voy a dar muchos detalles eh, Vayan y vean la película Está rompiéndola eh, Les digo, eh, Ghostface y Scream Más vivos que nunca eh, Va a haber para rato, esperemos que no la rieguen Me encantan los personajes nuevos Soy fan de Sam, soy fan de Tara eh, Los gemelos El, el Core Four o, o, o los, los cuatro integrantes principales este y bueno los sobrevivientes que tenemos esperemos que Sidney regrese a la franquicia creo que sí es un personaje importante y como bien menciona Gale en una de las escenas eh, de Scream 6 merece tener un final feliz pero pues esta es la vida y esto es Scream y esto es películas de terror y los finales felices a lo mejor no duran para siempre gracias por haberme acompañado por esta, eh, por esta plática, esta, este regreso a formato este se me hace que si sí nos tomamos un poquito más de tiempo, pero yo siento que era necesario hacer algo así. Este, la película se lo vale. Den la oportunidad. Voy a tratar de poder conseguirlas. Porque, curiosamente, a pesar de que soy muy fan, no tengo ninguna película en Blu-ray. Eh, voy a. Voy a. Definitivamente tienen que formar parte integral de nuestra colección. Este. Y nos estamos escuchando. Gracias, gracias por la oportunidad. Espero que hayan disfrutado de esto. Vayan y vean la película. Y ¿Cuál es su película de terror favorita? Cuéntenmelo. Gracias.